1: Juan Pablo, creo que Goiz y Ángela se han olvidado de nosotros. Y se han olvidado de que hoy nos tocaba grabar podcast. ¿Sabes lo que significa eso? ¡Por fin! ¡Libres de la tiranía de la Kalesi! <ríe> Podemos grabar el podcast que siempre quisimos. Dejarnos de esas podcasts de directores y de películas blanditas. El último Boy Scout, Don que plantera negra. John Milius. Qué flojeras. Ahora podemos hacer películas de verdad, de tipos duros, de esos que la podcastfera nos está demandando. Tengo una idea. Un western. ¿Eh? Esto no nos dejarían hacerlo si estuviesen aquí. Un western de Clint Eastwood. No hay nada mejor. Espera, 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 mucho mejor. Una peli de Clean is Good. con dirigida por Donald Siegel Wester estos tíos hicieron Harry el sucio de ahí sale Canela Fina tipos duros, balazos puñetazos, lo que queríamos joder uno aquí, mira no, no, sé, no la conozco mucho, el seductor podemos hacer esta y además mira, tiene un tiene un remake del año pasado protagonizado por Colin Farrell. Y Colin Farrell se ha especializado en hacer remakes de pelis de tíos duros. Hizo desafío total. Hizo los hombres de Harrelson, o Swat, o como se llamase aquello. Que puede salir mal de esto. Es perfecto. Espera. Esta del año pasado la, se llamó La seducción. La dirige Sofía Coppola. no sé yo si ha dirigido mucha acción Sofía Coppola, pero seguro que son de tíos duros y de movidas fuertes y tal. Por fin el podcast que estabais esperando Face Off el seductor de Don Siegel contra la seducción de Sofía Coppola <risa>
2: Bienvenidos a un nuevo programa de No te dije de qué hablamos en el último podcast Como habrán podido comprobar no soy Ángela Verge, la calici teñida de Bogotá Sino Juan Pablo Alemán, el patrón de la audiovisual Y hoy voy a ser yo el encargado de presentar este programa ¿Por qué presento yo este programa? Pues básicamente porque me han dejado solo. Hoy no había merienda y nadie ha querido venir. La única persona que se ha dignado a, a dar señales de vida ha sido Miguel Benito, que me ha enviado una serie de audios sobre el tema que vamos a tratar hoy. No, ahora fuera de broma, este es un programa especial. Es un programa especial porque, como ya sabrán, si nos escuchan habitualmente, y si no lo saben, se lo digo yo ahora, eh, este año 2018 vamos a tener menos tiempo para unirnos, el, el grupo que hacemos habitualmente, no te dije de que hablamos el último podcast, y para grabar programas. Así que tomamos la decisión de seguir juntándonos una vez al mes, grabar un programa como lo hacemos habitualmente, de los que nos gusta hacer, e intercambiar opiniones, eh, hatear a los haters, hablar de, de lo que nos gusta, y de lo que no nos gusta, eh, pero para mantener eh, la periodicidad de cada 15 días de, de publicación que teníamos hasta ahora, hemos decidido hacer una, una serie de programas contenedores. ¿Contenedores de qué? Contenedores de audios. Eh, por eso pedimos a nuestros colaboradores, eh, de hecho también aprovecho para pedirle ahora a nuestros oyentes que si tienen algún audio interesante que nos quieran mandar sobre hablar quieran hablar sobre una película, sobre una obra de teatro, sobre un libro, sobre juegos de mesa, de lo que se les ocurra, eh, nosotros lo pondremos en el programa. Eh, haremos Podemos hacer incluso una sección con, con audios que nos envían eh, para poder eh, tener, como digo, esa periodicidad que teníamos hasta ahora de, de emisión de cada 15 días. No van a ser programas tan divertidos como, como los otros, porque porque es, es inevitable que, que se hagan un poco más tediosos porque no tenemos interacción, pero al menos así nos quitamos la espinita de hablar de algunos temas que nos interesan y del cual, como digo, no tenemos tiempo, lamentablemente. El tema del que vamos a hablar hoy es un tema que nos apetecía mucho a Miguel y a mí. Los dos somos muy fans de Donald Siegel, somos muy fans de, de Cliniswood. Bueno, la, la calisis teñida de Bogotá también es muy fan de Cliniswood. Eh, y nos gusta mucho la película El seductor del año 71 así que aprovechando que el año pasado 2017 se estrenó un remake eh, dirigido por Sofía Coppola nos interesaba hablar un poco de estas dos películas de qué las diferencia, de cuál es mejor eh, y decirles un poco si son recomendables o no en el caso de que no las hayan visto Antes de entrar en lo que importa, les recuerdo nuestras redes sociales que son, eh, tenemos, que tenemos un Facebook que es no te dije, tenemos un Twitter que es mm, arroba no te dije, también un Telegram que también es arroba no te dije y una cuenta de Instagram que es no te dije podcast.
1: Y para que el programa vaya quedando completito, os voy a hacer una recomendación. La recomendación de la semana. Hoy, La muerte de Stalin. Película producida en 2017, dirigida por Armando Yanucci. Advierto que me reservo de hacerle una reseña más larga en Pinkerton Podcast. ¿Qué es Pinkerton Podcast, Miguel? ¿Qué es Pinkerton Podcast? Buena pregunta. Pinkerton Podcast es el spin-off innecesario y gratuito de No te dije de qué hablamos en el último podcast. Nos podéis encontrar en iBox, e en iTunes y en Twitter como arroba PinkertonPod.
2: Vale, pero habla ya de la película.
1: ¿De qué película? Esto era spam puro y duro. ¿Investigamos? ¿Cierras la puta boca antes de que nos maten a los dos? Stalin ha muerto ha muerto!
2: ¡Stalin ha muerto!
1: Por ¡El amor de Dios! Nuestro secretario general actual
0: yace sobre un charco de indignidad. Sí, no se encuentra bien, obviamente. Quiero decir unas palabras en el funeral de mi padre. No hay problema.
2: Técnicamente sí, pero ya. la
0: práctica... Decir no hay problema. Quería decir no.
1: Hay problemas. Ignórenme. Esto es lo que Stalin hubiera querido el Comité Unido.
2: ¿Quién es a favor? Por votación, una... Ni me Se vendría bien un
1: cambio Ya veremos quién se moviliza primero <risas> Parece que seré yo Puto tramposo de mierda
0: Comienza la carrera Venga, tenemos que empezar a definir el plan ¿Cómo no puede correr y conspirar a la vez? Pero yo no tengo ni idea de qué está pasando
1: Yo soy el funeral Yo soy los trenes y quiero que vengan ¡Vamos!
2: ¡Jugad mejor, bujarras desgobados! ¡Cógela! suéltala.
1: ¡Dale! Dispárele a ella antes que a él y que él mire Mátalo, llévalo a su iglesia y déjalo en el altar El resto te lo dejo a tu lado Tenemos que actuar Necesito tu ayuda Voy a tener que informar de esta conversación Amenazar o obstaculizar a algún miembro
0: del presidium en el proceso de... Mira qué cara pones Me follé a Alemania Creo que puedo follarme a una puta bola de sebo con chaleco Pase lo que pase,
1: nunca dejaré que os hagan daño a ti o a tu hermano
0: También podría pegarme un tiro como mi madre
1: Me cago en la puta, ¿es que Coco Chanel se te ha cagado en la cabeza? No, no ha sido ella A Stalin le habría encantado esta ¿Eh? Ahora me encargo yo
2: Buena suerte, nena.
0: Saben, todos ustedes pueden besar mi culo ruso. Todos ustedes. Nadie va a morir aquí, se lo prometo. Es solo una emergencia musical.
1: ¿Y qué es esto de la muerte de Stalin? Os, preocupa, os preguntaréis. Bueno, pues es evidentemente una película que se basa en un cómic que ha adaptado y dirigido para la pantalla Armando Iannucci. ¿No sabes quién es Armando Iannucci. Bueno, a lo mejor si lo sabes y no te has dado cuenta. Si has visto In The Loop, si has visto The Thick of It, o si has visto, sobre todo, quizá lo más conocido, la serie de televisión VIP con Julia Luis Dreyfus, ya sabes más o menos de qué estamos hablando. El territorio de Anucci es el territorio de la sátira política. Una sátira política despiadada que se centra realmente en desposeer a sus personajes de cualquier dignidad, de cualquier solemnidad y que los muestra como la suma de las miserias humanas. Mezclas profundas de imbecilidad con egoísmo son lo que suele caracterizar, por ejemplo, los personajes de Vip. Bueno, pues aquí tenemos lo mismo. En la muerte de Stalin nos vamos a encontrar eso con un giro más. Se les añade un nivel de crueldad a los personajes muchísimo mayor, lógicamente. Los personajes que pululan por la muerte de Stalin son personajes históricos, tan sombríos como Beria, por ejemplo. Y por eso tienen ese nivel de... de de, de maldad eh, y de crueldad que os decía. Son despiadados, no hay duda. Y lo que nos cuenta la, la película de es precisamente lo que pasa eh, en la muerte, tras la muerte de, de Stalin y la pugna que se abre por la sucesión. ¿Quién va a ocupar ese trono que ha dejado el padre de la, de la madre patria soviética a su muerte? Y que además, ¿qué hay que hacer para que el mismo mecanismo del terror, etcétera, pueda pervivir? El tono de sátira está muy bien conseguido, pero incluso a veces llega a ser doloroso, porque esos niveles de crueldad de los que hablaba se hacen manifiestos, por así decirlo. Aquí hay más muertos que en algunas películas de guerra. La represión... Los asesinatos, las ejecuciones de todo tipo son realmente. se suceden a un ritmo eh, pavoroso y, y constante a lo largo de toda la película. Aparte de esto, la película, pues bueno, tiene una cuidada ambientación de época, sin alardes, pero bastante, bastante convincente. Y sobre todo lo que tiene es eh, la. Adhesión al proyecto de los actores. En este sentido, creo que es muy de destacar que parece que todos los actores eh, juegan el juego de, de Giannucci con, con maestría. Especialmente, eh, si tuviese que reseñar alguno, diría que, por un lado, eh, Stipus Semi, que interpreta a Nikita Khrushchev, y Simon Russell Bill que hace de la Brentiberia y que son los dos realmente que van a luchar por el poder eh, Simon Russell, nos diré bueno eh, a este tipo de este, lo conocéis de mil películas por ejemplo Fargo ¿vale? Simon Russellville quizá os suene menos si habéis visto eh, la serie Penny Dreadful lo localizaréis como es aristócrata, homosexual, interesado por lo oculto, bueno, aquí está muy distinto, con una caracterización muy, muy lograda. Digo, son, los dos que, son los dos actores que cargan con el peso de la película, muy bien respaldados y apoyados por gente como Michael Palin, Jeffrey Tambor, Andrea Reisborough, uh, que quizá la recordéis por Oblivion, Dermot Crowley, y bueno, digo, muchos, muchos actores, Paddy Cosidine, eh, en fin, y algunos muy reconocibles como os decía la película al mostrar esa pugna que en este caso por el poder trasciende lo de Vip porque finalmente en Vip oh, no había muertos la, la, el personaje de Julia de, Luis Dreyfus no intenta no mata a nadie no es como el de House of Cards para acceder al poder aquí sí, al, al tener ese elemento te digo que la sátira sube de nivel y al mismo tiempo te congela la sonrisa, porque sabes que mucho de lo que se está mostrando en pantalla es cierto, son anécdotas reales. Algunas de ellas incluso a veces algo suavizadas para hacerlas creíbles. Con lo cual ya digo que, que, te, deja, que te deja un sabor de boca curioso la película. La has disfrutado, pero al mismo tiempo te hace reflexionar sobre lo que has visto. Por tanto ya digo, muy, muy recomendable. Y en España se estrenó el 9 de marzo, con lo cual pues, creo que todavía estará en salas cuando oigáis esto y podéis ir a verla. Como una anécdota, deciros que un par de días antes de su estreno, en Rusia eh, se prohibió la, el estreno de la película. Y no sé si sabéis por qué. El Ministerio de Cultura alegó que... La, la emisión de la película La muerte de Stalin quizá era un intento por potencias extranjeras de interferir en las elecciones rusas. <coughs> Perdón un momento, que siento que me viene un, un algo. <risa> Uf, que torna es mala. Tendré que hacérmelo mirar. Bueno, pues como os decía, una película muy muy recomendable, muy entretenida, ya digo, para los muy muy cafeteros de Armando y Anunci.
2: ahora sí, vamos al lío. Debbie Guild, El seductor, como se tradujo en España, es una película del año 1971 dirigida por Donald Siegel e interpretada en sus papeles principales por Clint Eastwood, Geraldine Page y Elizabeth Hartman. Y Big Guild, La seducción, como se tradujo en España, es una película del año 2017 dirigida por Sofía Coppola e interpretada en sus papeles principales por Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst y Ellen Fanning. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian ambas películas? Eso es lo que les vamos a contar a continuación. Empecemos por la sinopsis. La sinopsis es la misma en las dos películas. El cabo John McBurney es un soldado unionista durante la guerra civil americana que resulta herido y es encontrado en un bosque por una niña llamada Amy. Esta niña vive en un internado para señoritas en una escuela femenina eh, a la que lleva al cabo para que sean curadas sus heridas. Amy y el resto de señoritas de la casa eh, son, son sureñas, son, son partidarias del ejército confederado, pero aceptan tener al cabo en, en la casa para curarle sus heridas y luego entregarle a, al ejército confederado. Pero una vez el cabo se cura de sus heridas, eh, tenemos a un hombre eh, atractivo, joven, en una casa llena de, de jovencitas. Eh, y ahí empiezan los problemas. Join the army, for the dove she will leave you, the raven will come, and death will come marching
0: at the beat of the drum.
1: Quizá lo primero comentar cómo llegué a, la, a las películas. Yo, la de Don Siegel del año 71, que dura 105 minutos, la, la había visto hace mucho tiempo y la recordaba como una película muy extraña, muy, desaso, muy desaso, desasosegadora. Era una película de Clint Eastwood que transcurría en el tiempo de la guerra civil de los Estados Unidos y cuando tú ves eso, y además que estaba dirigida por Don Siegel, pues en su momento yo pensé claramente en es un western, una película en la cual Clint eh, Eastwood iba a ser el héroe prototípico, ese héroe que representaba habitualmente, así fuese el, el hombre sin nombre, pero bueno, que, que estaría dentro de esos, de, de esos lugares habituales. Leías la sinopsis y decía que el personaje de Clint Eastwood, el cabo John McBurney, llegaba a, la, a un colegio de señoritas del sur, herido, y allí pues ellas le, le atendían, y ahí ya las reseñas terminaban y te decían que iban a pasar cosas. Bueno, pues tú, en tu cabeza, cuando yo vi por primera vez esta película, en mi cabeza lo que yo creía que iba a pasar era que Clint Eastwood se iba a recuperar de las heridas. Y entre este Knitzgut, que es un soldado del norte, y estas señoritas del sur, iba a surgir una confianza, quizás el amor con alguna de ellas, y en algún momento Knitzgut iba a proteger a estas mujeres de otros malvados. Entonces, Knitzgut al final sería el héroe justiciero habitual. Bueno, pues no es, no es lo que pasa, ni de lejos. Vaya, eh, Te encontrarás con una película, digo, mucho más rara, mucho más turbia, absolutamente inesperada. Eh, bien, y, y es un poco el recuerdo muy genérico que yo tenía a la hora de, de volver a ver esta película al ver que el año pasado se hizo el, el remake pues pareció una buena excusa para, para volver a visitar a Sigel Yaisu y ya de paso a Coppola y a Colin Farrell a la hora de preparar el, el podcast y, hice el ejercicio de ver la película cada, cada una de las, dos, de las películas dos veces, cambiando el orden. La primera vez las vi en orden cronológico, es decir, vi primero la, la película de, de, de Donald Seagull y después la de Sofía Coppola. Tras ese primer visionado, curiosamente, me pareció que la película de Coppola era mucho más tibia que la de Seagull. Le digo que era mucho más turbulenta, el pulso del director mucho más vigoroso en cómo utilizaba la cámara, en cómo la movía. Entonces, ahí en ese primer visionado, ya digo, perdía claramente la, la versión de Coppola, sin ninguna duda. Pero volví a verlas y esta vez cambié el orden. Vi primero la de Coppola y después la de Siegel. Y en este segundo visionado mi opinión sobre la de Coppola mejoró muchísimo. La de Sigel no cambia, parece una película eh, extraña, desigual por momentos, pero muy notable. La de Coppola, que digo que en el primer visionado me había dejado un tanto frío, ha mejorado mucho con el segundo visionado. Resaltando la elegancia y, y la cadencia, la puesta en escena que hace la directora. Por tanto, las dos al final me han resultado bastante bastante gratas. La de Coppola tiene a su favor también incluso que duran 93 minutos, con lo cual le ha quitado algunos elementos que quizá no eran tan pertinentes. En todo caso, esa es una característica. Coppola le ha quitado muchas cosas a la versión de Siegel. Los dos se basan en el mismo libro, un libro de Thomas Cullinan, y sin embargo tienen una interpretación totalmente distinta de, del libro, y eso resulta muy curioso. Eh, en la, por tanto, digo que en una primera opinión general, las dos películas me han gustado bastante, con un, quizá un poquito de ventaja a favor de la de Siegel, pero no mucha. ¿no? O sea, se ha cortado mucho la, esa ventaja. Eh, como os decía, las, 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 se basan en un mismo libro, pero tienen un acercamiento totalmente distinto. Es muy curioso, la traducción en español de los títulos. La versión de eh, Siegel se llamó El Seductor, al al para el título en español. La versión de Coppola, por seguir un poco entiendo la, la conexión y mantener alguna referencia con la película eh, a la que estaba haciendo una reinterpretación, digo no es un remake la llamaron la seducción. Bueno, ninguna de las dos encaja con el título original de la película. El título original de la película es totalmente distinto. Es que traducido sería algo así como el engañado o la engañada o los engañados o las engañadas. O sea, como podéis ver, nada que ver con el seductor o la seducción. Y ese título tendría mucho sentido los engañados posiblemente tendría mucho sentido en la versión de Don Siegel, porque en la versión de Siegel el tema de la mentira, el engaño, la traición y la represión son centrales y son explícitos. No tanto en la película de Coppola que tono, un tono más distante respecto a las emociones y las sensaciones de sus personajes y te aleja un, po un poco de ellos y le da un, un, una estética más quizá refinada si queremos verlo así.
2: Hablemos ahora del estilo, de cómo estos dos directores nos presentan, nos presentan esta historia. Y empecemos por la película de Donald Siegel del año 71. Donald Siegel nos presenta esta historia de una forma que ahora diríamos muy setentera. Es una película muy luminosa, con una textura muy propia de los años 70, eh, mucho uso de zoom, también habitual en los años 70, que sin embargo eh, resulta de alguna manera muy cercana al cine gótico. Al cine gótico sobre todo eh, el que hacía La Hammer con sus películas de Frankenstein y Drácula. Tiene una textura muy parecida eh, y además es una película que se nos presenta como una especie de fábula eh, que acaba tornando casi hacia el terror. El vestuario en la película de Siegel es muy austero, se nota mucho la suciedad, se nota mucho que, que hay una guerra, en, en el que se está desarrollando una guerra en el lugar que, que nos, donde nos cuentan la historia. Eh, utiliza, como he dicho antes, unos movimientos de cámara muy setenteros como el zoom, muchos primeros planos, eh, escuchamos muchas veces los pensamientos de los protagonistas en off, eh, sobre todo, no solo los pensamientos Sino también en el caso particular de, del personaje de Clint Eastwood mientras él, mientras él dice una cosa Nos muestra imágenes de lo que realmente ha pasado Y, y nos damos cuenta de que este, de que este personaje es una, es una persona mentirosa Y de la que no uno no se puede fiar De alguna forma creo que Donald Sigel intenta meter al espectador En la cabeza de los personajes Tanto el masculino de Clint Eastwood como los femeninos eh, nos hace partícipes de la acción y nos muestra cómo esos personajes eh, sienten, piensan, sufren, eh, desean, eh, desde mi punto de vista sin, sin intentar, eh, sin tener una visión predeterminada. Simplemente es Donald Siegel nos obliga a, a mirar lo que hacen los personajes. El uso de la música también nos transmite la sensación de que de alguna forma estamos presenciando una fábula, una fábula que, que se convierte en terror. Por ejemplo, eh, por ejemplo, con esta esta melodía que abre y cierra la película que estamos escuchando en este momento.
1: At the beat of the drum,
0: come all you pretty fair maids, come walk in the sun,
1: and know that you're a young man.
2: La película de Sofía Coppola, en cambio, es una película mucho más sobria, con un estilo mucho más clásico y preciosista. La fotografía, espléndida por otra parte, es una fotografía con colores apagados, ocres, eh, que en exteriores, eh, cuyos exteriores se ven generalmente envueltos en una especie de bruma y los interiores de, de la mansión donde viven estas señoras eh, es, son interiores muy oscuros y colores, como digo, muy apagados, pero todo, todo mucho con un aire mucho más preciosista que en la de Donald Siegel. El vestuario, por ejemplo, también va en esa línea, es mucho más ostentoso que, que en la película de Siegel. Eh, son trajes que relatan delatan un poco la, la procedencia de clase alta de estas señoritas eh, y, bueno, cumple, cumple con, con la marca de estilo de, de Sofía Coppola que si por algo se caracterizan todas sus películas es por, una, por ese preciosismo formal
1: el uso de recursos distintos a nivel narrativo también tiene que ver con el uso de, de estilos distintos y creo que eso es, es muy palpable en, en, la, en las dos películas para empezar la película de, de Siegel utiliza una, una dirección de fotografía y una forma de encuadrar, de dirigir, mucho más vigorosa, con mucho más movimiento, muy propia de la época de los 70, eh, con algunos recursos uh, de aquella que están, que se hicieron muy populares durante esa década, esos acercamientos de cámara en algún momento. Eh, y ya digo, utiliza recursos como eh, esa voz en off etc. Pero... Para marcar los, los distintos tonos, porque esta es una cuestión muy curiosa respecto a la película de, de Siegel, y es que parece que tiene distintos tonos dentro de la película, utiliza recursos como por ejemplo la, la música, la música de Lalo Sifrin. La música de Lalo Sifrin es muy ambiental, tiene una tonadilla central pero lo utiliza en varias variaciones, valga la redundancia, en las cuales remarca lo que estás viendo en pantalla. Cuando tenemos, por ejemplo, al principio a la niña Amy que va a buscar eh, setas, las setas van a ser muy importantes en esta película, pues el, la música es casi de cuento. Es una chica andando por un bosque recogiendo setas. Además está fotografiado en color sepia. Ese color se rompe cuando vemos la sangre, una sangre roja, por cierto, muy también años 70, muy casi de película de la Hammer, un rojo muy intenso, que es la sangre de, de John McBurney, McBee, que es Clint Eastwood herido. Y de repente pasamos al color y a partir de ahí eh, la película lo cambia. Pues al principio yo digo, la música era muy de cuento. Cuando las cosas están bien, tiene ese tono, pero en muchos otros momentos la música es disonante, eh, choca, cuando hay problemas, cuando hay mentiras, cuando hay toda esa represión, la, la música se torna eh, de algún modo un reflejo de lo que estás viendo en el plano. Y cuando al final de la película el cuento se convierte en pesadilla, también la, la música te lo marca. Bueno, pues la película de Coppola no tiene música. La película de Coppola solo tiene música en sus dos últimos minutos. Tiene música de la que interpretan las, estas muchachas en el colegio cuando tocan los instrumentos, pero no tiene una banda sonora propia de la película. ¿Por qué? Porque te quiere dar la sensación de aislamiento y eso consigue a través de los sonidos de la naturaleza. La casa está en mitad del campo, alejada de cualquier punto, y vemos que, eh, que el sonido de la naturaleza envuelve todo. Y eso es muy, muy interesante. en La película de Siegel está presente, pero digo, la música lo opaca en muchos momentos. Aquí no es protagónico. La, acompaña la ritualidad de la vida en, esa, en ese colegio, granja, etcétera Con lo cual es un, es un recurso muy, muy interesante. Ya digo, la fotografía y el color. En la película de Coppola las mujeres utilizan colores claros, casi todas de blanco. Y eso, y bueno, también el personaje de Colin Farrell, contrasta y permite que se les vea mejor en los contraluces, en algunos otros momentos, y al mismo tiempo da una imagen casi idealizada, una limpieza de una estilización que no tiene la película de, de Siegel, en el sentido es mucho más ruda, no sé si más efectiva pero desde luego mucho más ruda mucho más eh, directa también no sí que en ese sentido es un es un director profundamente directo y te hace que te metas en los personajes literalmente ves sus flashbacks, oye su voz en off eh, está encima de ellos y Coppola no Coppola se distancia ya digo maneja esa, esa distancia en su favor en su proyecto Ya llevamos un buen rato por Virginia, por lo que era el sur de los Estados Unidos. Y está haciendo calor por aquí. Qué mejor momento que este para irnos entonces a visitar unas latitudes un poquito más fresquitas. Centro Europa, de nuevo, de la mano de las postales de Guacimara.
0: Queridos amigos, ha sido una semana donde no ha salido el sol, aunque apenas me he dado cuenta hasta que el cansancio me ha vencido a las 5 de la tarde con la llegada de la oscuridad total. Pero, ¿es que aún no tomas vitamina D?, me pregunta una amiga cuando le he dicho que llevo varios días en los que termino agotada sin haber hecho nada especial. Al parecer, tomar unas gotas o pastillas para contrarrestar esta falta de luz solar es aquí algo normal. Todo el mundo las toma, todos menos yo, claro, hasta ahora. ...ya que el sol se niega a dejarse ver un día sí y otro también... ...y como con hoy ya son 14 que los he ido contando... ...creo que voy a tener que empezar a tomarla... ...yo no había tenido nunca antes este problema cuando vivía en Tenerife... ...debe ser porque el sol, como el aire que respiramos... ...es algo que está ahí y se da por hecho que nunca nos va a faltar... ...pues ya veis, me equivoqué... ...el sol en mi vida es, y esto si es verdad que ya lo descubrí hace mucho tiempo... ...como el mar, necesito verlo... ...aquí, a falta del Atlántico, mi Atlántico... Y de olas golpeando la costa, me consuelo con el tranquilo Surisé, el lago de Zurich. Y lo hago desde la plaza Berkeley, que es donde termina el río Limat y empieza la extensión de agua de 90 kilómetros cuadrados que divide la ciudad en dos orillas. A la izquierda, mirando a las montañas, está Solikon, Kusnacht, Erlenbach, Herlenbeck, Mailen y Sumikon, que es lo que llaman la costa de oro y donde viven las personas que pagan las mayores rentas de la ciudad. Por supuesto, las casas son espectaculares, los coches que aparcan por fuera y dentro de los garajes son increíblemente caros y los alquileres demasiado prohibitivos para el sueldo de un trabajador en el sector servicio que ronda los 4.000 francos al mes, que sería unos 3.500 euros. Sé que puede resultar mucho dinero, pero en realidad... No da para mucho en un país tan caro y con tantos impuestos como Suiza. Esto equivaldría en España a unos 700 euros aproximadamente. Ese mundo lleno de lujos lo describe Fritz Sorn en una única obra, Mars. En español está publicado como Bajo el signo de Marte. Zorn, que no es su apellido real y que traducido al español sería ira, rabia, era un profesor suizo suriqués que vivió toda su vida en la parte de la ciudad con la que muchos sueñan. Vamos, que él fue siempre rico de los ricos que nacen ricos. Sorn empieza su libro siendo contundente. Soy joven, rico y educado, y soy infeliz, neurótico y estoy solo. El escritor abre las puertas de su casa y la de los amigos ricos de sus padres, la de una sociedad que vive en la abundancia, pero que necesariamente no tiene que ser feliz, saber amar o tener ideas y gustos propios. Pone además en tela de juicio la educación que reciben los niños que, aun siendo la más cara solo está concebida para mantener este mismo modo de vida. El escritor explica además que los ricos, como hacen los departamentos de personal hoy en día con los certificados de empresa para dar información a otras firmas sobre el empleado, utilizan un lenguaje normal y, a simple vista, sin mala intención, pero que da información codificada al otro. Además, podrían tener palabras prohibidas. Ejemplos, por ejemplo, rico, pobre y caro. Para ellos, el rico no es rico, simplemente tiene dinero. El pobre no es pobre, es sencillo. Lo caro no es caro, sino que es no barato. Así, ni los pobres se ofenden al ser comparados con un rico, ni los ricos se sienten culpables por serlo, ya que solo lo son porque tienen dinero. A mí me llama la atención porque yo siempre he llamado a las cosas por su nombre y sin máscaras. Puede ser que sea una habilidad que solo se transmiten de pobres a pobres. Hoy en día... Aunque muchos periódicos aseguran que queda muy poco de esa visión de Sorn, solo pueden costearse una casa en esa zona gente rica y famosos como Tina Turner y Roger Federer, que por supuesto tienen casas y viven ahí. Si os preguntáis si he visto a alguno de ellos, la respuesta es no. No, en este tiempo no he visto ni a uno ni a otro, naturalmente porque frecuentamos sitios distintos. Para empezar, yo vivo justo en la orilla de enfrente. Desde mi ventana, si sí hago contorsionismo en los días que hace muy buen tiempo, y ya os podéis imaginar que no lo hago como mínimo desde que el sol no aparece, puedo ver a lo lejos, a lo lejos, las luces de los ricos que viven más tirando a la montaña. Pero muy a lo lejos, ¿eh? Estoy a casi tres kilómetros de distancia de la riqueza, que es esa distancia que separa una orilla de la otra. Y aunque el mar es igual para todos, la forma de vivir de unos y de otros no es la misma. Esta orilla tiene menos lujos, sin embargo no deja de tener dinero. Aquí podríamos decir que la gente sería más sencilla, pero no pobre, o no como hay pobres viviendo. Pero mira, a pesar de vivir en el otro lado, a ellos no les envidio. Ni siquiera sueño con tener una casa con solarium, tres cocinas, cuarto de lectura, vistas al lago, persianas eléctricas y lo musical en el baño, ascensores que me lleven a mi tercer piso, Lamborghinis en mi garaje, el libro de Sorn. Es de esos con los que aprendes a golpe de realidad que el dinero no siempre da la felicidad. Es verdad que te da libertad de elegir algunas cosas, pero no siempre te da garantía. Sorn murió casi a la misma edad que yo tengo hoy, y con solo leer las primeras páginas ya me hizo aceptar lo bueno de mi vida de pobre y que, como me pasaba cuando veía el sol y el mar todos los días, no había valorado lo suficiente. Con esto no quiero decir que deberíamos conformarnos con las cosas que la vida nos da, sino de valorar lo que muchas veces damos por hecho, para no sorprendernos un día tomando pastillas para contrarrestar sus efectos. Con cariño, Guasi. Por cierto, estoy bien.
2: En lo que tiene que ver con el argumento es donde más cambios nos encontramos entre, entre las dos películas. Eh, sobre todo voy a centrarme en, en los que creo que son los cambios eh, más importantes... Eh, ...y por los cuales una película me parece determinantemente mejor que la otra... ...aunque las dos son películas muy estimables. Los más importantes de estos cambios son una serie de asuntos que Coppola decidió eliminar de su, de su remake... Y que, y que resultan determinantes eh, a la hora de decantarme por por una de esas películas. Estos asuntos son, eh, en primer lugar, la esclavitud. En la película de Donald Siegel aparecía el personaje de una esclava negra que tenía algunas conversaciones muy interesantes con el personaje de Clint Eastwood, con el cabo McBurney, en los que hablaba de la esclavitud, del papel de, de los negros en, en, en esas casas de, de la clase alta de, de esa época quien que Sofía Coppola decidió eliminar. Sofía Coppola decidió eliminar el personaje de esa esclava negra y su película pierde eh, ese componente de crítica hacia el racismo eh, hacia el racismo de la época y, y también eh, pierde esa complejidad entre las relaciones eh, que habían en esos momentos entre los hombres entre los blancos y los negros. El segundo asunto es el deseo sexual femenino. En la película de Donald Siegel eh, es algo que prácticamente centra el relato mientras que en la película de Sofía Coppola eh, es mucho más sutil y en algunos casos incluso incluso lo ha eliminado por completo, sobre todo en un personaje, que es el personaje de Carol en la película de Donald Siegel eh, que hace Ellen Fanning como Alicia en la película de Sofía Coppola y el y la relación de deseo sexual que, que desarrolla con el personaje de Clint Eastwood eh, es mucho más explicitado en, en la película de Siegel que en la película de Coppola aparte de que, de que en la película del año 71 eh, prácticamente las, los personajes femeninos principales eh, tienen un fuerte deseo sexual hacia hacia el protagonista masculino cosa que en la película de Sofía Coppola cuesta un poco de, de ver, se intuye pero no acaba de, de explicitarlo y eso me parece que hace que la película de Coppola sea más blanda y no tan compleja como la película de Siegel. También se nota un cambio en las motivaciones de los personajes, eh, sobre todo en la del Cabo McBurney y el personaje de Edwina. En la película de Donald Siegel del año 71, esa relación entre estos dos personajes es una mezcla de amor y deseo sexual que en la película de Coppola me parece que tiende más hacia el amor y menos hacia el deseo. Eh, de hecho, creo que los acontecimientos posteriores a, a una escena clave de la película en la que McBurney cae por unas escaleras se entienden mejor en, las en la película de Donald Siegel que en la de Coppola, en parte por, por lo que he dicho antes de que Coppola explicita esas relaciones y esos juegos de, de seducción entre el sexo masculino y el sexo femenino. En este sentido, creo que en la película de Donald Siegel podemos incluso ver eh, diferentes tipos de relación de la mujer hacia el hombre dependiendo de, de la edad de, de la mujer en sí tenemos primero a Amy, la niña que encuentra al cabo en, en, en el, herido en el bosque cuya relación con el cabo es una relación de amor platónico en la que no hay deseo sexual eh, después tenemos, eh, siguiendo por, por orden de edad al personaje de Alicia en la película de Coppola pero que en la película de, de Don Siegel se llama Carol, que es una adolescente ya casi llegando a la edad adulta, en la que la cual siente un gran deseo sexual por el protagonista, y lo único que quiere es acostarse con él, no le importa nada más. Después tenemos a Edwina, que es una mezcla entre deseo sexual y amor, como he dicho antes, es una relación en la que hay atracción física, pero que a pero la cual a Edwina le importa más... Eh, que esa, que, que esa persona entable una relación con ella y se la lleve de esa casa y, y, y se pueda casar y tener una familia. Y después tenemos a la, al personaje de Marta, que en la película Donald Siegel es eh, la, la mujer de, de, de edad ya avanzada que ha visto como su vida siempre ha sido, siempre ha estado supeditada a otros hombres y ya de alguna forma ha dejado el amor atrás y vuelve a buscar eh, esa pasión desenfrenada que, que ha estado reprimida por tanto tiempo. Y por esto precisamente es por lo que la película de Donald Siegel me parece mucho mejor y más compleja que la de Sofía Coppola. Eh, hay gente, he visto algunos artículos que hablan de, de la película de Donald Siegel en términos misóginos. Eh, no estoy para nada de acuerdo. De hecho, creo que es una película que habla sin tapujos del deseo femenino, de cómo, de cómo las mujeres, sobre todo en la época, no solo en la que transcurre la acción, sino en la época en la que se rodó la película, en a comienzos de los 70, eh, como digo, las mujeres eh, tenían los deseos sexuales muy reprimidos. Estaba mal visto que una mujer eh, hablase abiertamente de sus deseos sexuales. Y yo creo que eso es lo que, lo que la película explica, ¿no? eh, que la mujer en el fondo tiene los mismos deseos, exactamente los mismos deseos que un hombre y que está dispuesta a, a hacer eh, lo que sea por, por dar rienda suelta a esos deseos. Eh, yo no creo que eso sea misógino, vamos, me parece que, que es más misógino pensar que las mujeres son diferentes a los hombres o que tienen menos deseo sexual. En el caso de la, de la película de Sofía Coppola, ese tema está mucho menos explicitado, está mucho, es mucho más sutil eh, y por eso mucha gente ha dicho que es, que es una película que al contrario que la de Donald Siegel eh, intenta ver la historia desde el punto de vista femenino. A mí, me parece, a mí no me parece que, que, que esté tan conseguido como, como en la película de, de Don Siegel, precisamente porque anular todo ese deseo sexual que había en la película de Donald Siegel hace que la película de, de Coppola sea mucho menos compleja eh, y mucho más apegada a las convenciones que hay actualmente. De hecho, si comparamos la película del año 71 con la película del año 2007, Vemos cómo la película que se estrenó hace más de, hace más de 40 años eh, es mucho más abierta y, y mucho más desprejuiciada que la que, que la que se ha estrenado ahora, lo cual dice mucho de, la, de los tiempos en que vivimos. Y la otra gran diferencia, a nivel argumental, es la visión que del hombre dan una y otra película. En la película del año 71 tenemos una visión del hombre eh, más compleja también, en la que nos presentan a un tipo que de primeras pues es una persona un tipo muy atractivo, eh, de la que cualquier mujer podría enamorarse, pero conforme avanza la acción también nos va mostrando que es un tipo mentiroso, que es un desertor, ...que puede ser llegar a ser despreciable... Eh, ...y creo que en ningún momento... ...la película toma partida por él... ...nos lo presenta a la vez como víctima... ...y como... ...no verdugo, pero sí como... ...como abusador... De, ...o, in, o in, menos intenta abusar de esas mujeres... ...aunque al final no le sale bien... ...en el caso de la película de Coppola... Creo que la visión que da del hombre a nivel visual es, mm, sí, es mucho más femenina. Tiene una visión del cuerpo masculino mm, más atractiva, eh, pero a nivel eh, a nivel de personaje nos presenta a un hombre con muchas menos aristas, más plano. Eh, Colin Farrell no lo hace mal, la actuación está bastante bien, pero a mí me parece una persona mucho menos un personaje mucho menos interesante. Porque parece, durante todo el rato, parece más una víctima a su pesar eh, y no nos muestra ese lado, ese lado malo que tenía el, el personaje de Clint Eastwood.
1: La versión de, de Sigel, la represión, lleva a la rebelión y la rebelión eh, acaba produciendo una traición sistemática entre las propias mujeres y en la que el personaje de Clinisgood, un soldado herido eh, que es cuidado por estas mujeres, aprovecha la tensión entre todas ellas para explotarla a su favor. Entonces es, ese personaje se mueve y engaña al resto, y se ve muy explícitamente, en los flashbacks que tiene cuando él cuenta, por ejemplo, lo que estaba haciendo en la guerra, intenta hacerse pasar por cuáquero cuando vemos que, que no es así. Eh, y ahí go, encuentra los, los resquicios de la relación entre esas mujeres, una relación que está muy deteriorada por el autoritarismo de la eh, propietaria de, de esa escuela, Marta Fansworth. Eh, Marta Wood que estaba eh, interpretada por Geraldine Page, que se ve que tiene constantes roces con Edwina, la otra profesora que queda en esa escuela que ha quedado eh, vacía de hombres y de muchos de sus de, muchas de sus estudiantes por la propia guerra eh, que está cerca, y como Edwina Suez tiene una Relación muy complicada con una de las alumnas, Carol, que es la mayor de todas ellas. y digo que ahí se generan unas enormes tensiones. A su vez, Martha Fansworth tiene unas relaciones muy complicadas con la esclava Halley que queda en, en, la, en la escuela. Personaje que, por cierto, desaparece totalmente de la versión de, de Coppola. Y todos estos personajes, incluido con otro, otro más que es el de Amy, que son los que, los que realmente cargan la película, tienen, ya digo, todas tienen algún secreto. Y esos secretos se manifiestan a lo largo de diversos flashbacks, eh, a modo de recuerdos, y de voz en off, de monólogos en off, en los cuales, eh, o, pequeños, o pequeñas piezas en off, donde hacen explícitos sus sentimientos y, sobre todo, sus deseos porque esta es una película la de la de Siegel sobre deseo reprimido digo no tanto la de la de Coppola la de Coppola se mueve más hacia hacia presentar una comunidad mucho más idílica eh, hay alguna pequeña tensión en ellas pero no es tan marcada y habría mucho más espíritu de sororidad eh, quizás que quizás que en la película de, de Siegel no digo la película de Siegel todo gira alrededor de, de Clint Eastwood y, y cómo consigue moverse dentro de, las, dentro de este mundo de mujeres cerrado intenta explotar hacia su ventaja esa situación La, el papel de Colin Farrell no parece tan, tan, tan así no parece tan aprovechado no parece tan ventajista eh, llegas a, a incluso empatizar con él mucho más de lo que haces con Eastwood Eastwood tiene... Una, una mirada mucho más pícara en algunos momentos y, y se nota enseguida su juego, su obsesión por decir, bueno, aquí no hay hombres, yo puedo ser el, el macho alfa, soy el único y puedo beneficiarme de esta situación y cómo va a intentar jugar entre ellas. Eso sí, su propia forma de jugar le va a hacer perder porque no va a saber a qué carta quedarse entre tres opciones. Una que Le llevaría fuera de la escuela, que es la relación con Edwina, que en la película estaba interpretada por Elizabeth Harman. Otra sería la relación con Marta, la, la dueña de la escuela, porque esa le permitía quedarse allí. Y una tercera es con, con Carol, eh, Joan Harris, si, si mal no recuerdo, era la actriz, que es una muchacha de 17 años nos dicen en la película y que es evidentemente la, la relación más sexualizada de las que Clint Eastwood eh, se plantea eh, y, que la, y, lo que, y que promete precisamente eso. También es el personaje de esta joven Carol eh, más complicado, es la más caprichosa en unos momentos, la más celosa en otros momentos y la que extorsiona explícitamente a... a al personaje de Clinisgood y le pone en peligro de ser entregado a, la os, a las patrullas de soldados confederados que están recogiendo cerca de, del campo de batalla a aquellos nordistas que se hayan podido quedar aislados o que hayan huido. Esa comunidad cerrada de, es tremendamente turbia. Como os decía, hay una relación de autoritarismo... Represión muy marcada, eh, también muy ambigua, muy ambigua porque desde su posición de poder Marta está intentando como jefa de la escuela por un lado redimir una cuestión pasada, una relación con su hermano incestuosa, al mismo tiempo alberga ciertos deseos hacia la segunda de la escuela Edwina y le propone que se quede con ella en la escuela como su segunda, y hay una escena en la cual hay una mirada de deseo fuerte, y una mirada de incomodidad por Edwina que es una, es una chica que lleva, dice, unos 7 años en la escuela, desde los 15, y que viene de un background anterior, una vida más de ciudad, que le hace chocar con, también con las costumbres de, de esa escuela perdida en mitad del campo. Al mismo tiempo, como os decía, Marta tiene una relación muy complicada con Hally, la esclava, que también tuvo un amante, eh, también esclavo como ella, que huyó en algún momento porque el hermano de, de Marta iba a venderlo. Y que en los flashbacks lo que nos muestra es un posible, una posible violación por parte de este hermano de, de Marta y quizá su asesinato por, a manos de Halley, con lo cual también eh, hay otros secretos de la historia que queda ahí eh, explicitado. Toda esa represión, ese deseo contenido que desata la presencia de un hombre, como es Eastwood, y además aquí representado muy varonil, un tipo cuando se rueda la película de 39 años, se manifiesta a través de, ya digo tres recursos, voz en off, los flashbacks, que cada persona, uno de los personajes centrales tiene, en que explica parte de su pasado y te aclara cuando está mintiendo, porque normalmente esos flashbacks suelen ser cuando están mintiendo o están ocultando un secreto. Y algunas escenas oníricas. En ese sentido, hay una muy poderosa en la cual eh, Clint Eastwood sube a la habitación de Marta, pero en ella también está Edwina y se unen en un trío. Uh, eh, que además acaba en una composición muy parecida al del cuadro del descendimiento, que es una imagen que además tiene Marta en la casa, con lo cual además da un tono eh, muy poderoso de alegoría. Esos son recursos que no están en la versión de, de Coppola, que ya digo, no nos explica tanto y nos deja ver, nos deja ver e in, quizá interpretar nosotros. Eso puede hacer que parezca que la película tiene menos aristas pero al mismo tiempo te la deja muy en un marco para que tú la interpretes. Y eso creo que es, eh, es muy interesante, es una apuesta arriesgada. En ese sentido, la, la película de, de Coppola es más elegante, estéticamente muy refinada. Trabajo de fotografía muy interesante, a la luz de las velas, muy en el sentido cubriquiano, a los Barry Lyndon, con grandes momentos, por tanto, de, de oscuridad, mucho contraluz, aprovechando las luces que entran por una ventana, pero que dejan gran parte en sombra del plano. Digo, es una película en ese sentido estéticamente muy cuidada, quizá excesivamente esteticista en algún momento, pero eh, un trabajo muy preciso y muy rico. Pareciera que Coppola, yo digo, suaviza cosas. Y yo digo que después de verla una segunda ocasión, no me parece tan claro. Me parece que deja mucho de esas pulsiones que hay, ocultas, quizá lo mueve hacia, como os decía en algún momento, hacia un tono más de interesado en la vida en ese colegio, en su rutina, en la, en la sororidad que se produce entre esas mujeres, que es mucho más difícil de fracturar. Aquí el personaje que fractura un poco todo esto es el de, el de Alicia, interpretado, por, uh, si no recuerdo mal, por El Fanning Que es de nuevo, ese sería el trasunto de Carol en la versión de, de Siegel. En definitiva lo que iba es a que eso que a Coppola se parece que se puede acusar de haber suavizado el tono de la película. Pero en realidad lo que le ha quitado es su matiz más explícito y ha dirigido la historia yo creo que hacia otra dirección. Que es una forma muy propia de un de lo que hace un director lo que hace un creador ante un producto y bueno pues lo lleva por un camino distinto acorde a su visión. Y en ese sentido, pues, todos, por las películas que hemos visto de Coppola, sabemos que le gusta un toque estético muy refinado y que quizás sea central también aquí eh, en los personajes femeninos, pero además unido con la idea de conocer el sur, porque quizás representa de un modo un tanto estereotípico a las damas del sur, su educación, sus modales, su manera. Es cierto que elimina, pues eso, yo os digo, algunos recursos, y sobre todo lo más curioso es que elimina un personaje, que es el, el personaje de la esclava. Esto es una decisión un tanto... Eh, bueno, se puede decir que sería discutible si la película tuviese el mismo tono que la de Isgwood, porque en la película de, de Don Siegel y de Clint Eastwood, el personaje de Halley, eh, interpretado por Mike Mercer era muy importante. Era un personaje a medias de todo, tenía una relación tensa con Marta pero también la obedecía, tenía una relación de cierta simpatía por el personaje de, de Clint Eastwood pero al mismo tiempo tenía un rechazo frontal hacia hacia la posibilidad de, de que Clint Eastwood se convirtiese en su eh, amo, ¿no? Bueno, pues que se reprodujese ciertas circunstancias de abusos y de violencia previamente experimentadas. Esta persona desaparece, ¿por qué? Porque digo, a, a Coppola, para empezar, se quita un problema de encima, y es que en la película del 71 se utilizaba en varias ocasiones la, la palabra niggers, eh, lo cual pues, podría haber llevado a un debate público distinto al que creo que la película quiere, tra tra quiere tratar. Por un lado, al... Eliminar el personaje elimina la necesidad de utilizar la expresión y por tanto se quita un problema. Pero es que además como el no tratarse de una película tan explícitamente sobre las traiciones, los engaños, las dobleces que tienen todas estas personas. Eh, ese personaje que guarda muchos secretos ya no es tan importante, ya no es tan necesario para la mecánica interna del film. Coppola por tanto te digo acaba llevando a su terreno un material muy, muy distante en principio y lo hace diciendo que es una adaptación distinta de, del libro y de la película de, de Siegel no es un remake en el sentido explícito por tanto cuando te preguntas como con tantos otros remakes si son necesarios aquí la verdad es que la respuesta es sí si es necesario en el sentido de que no es un remake precisamente, es una adaptación distinta, de una película más o menos desconocida, muy de cinéfilos, muy de público entendido, que está familiarizado con la carrera de Eastwood, con la carrera de, de Don Siegel, pero que no es, una, no es una de sus películas más populares. Al mismo tiempo como es una película que tiene diversos ritmos, diversos tonos, es una película muy... Eh, muy adaptable a los nuevos tiempos, porque la película del, de, de Siegel sí se nota mucho que es una película de los 70, es casi una, una película que uno podría decir no se pudo hacer en ningún otro momento, tanto por los temas ese, esa manifestación explícita de, de, la, de la cuestión de la represión y del deseo sexual de una mujer y, de, y ese hombre que intenta aprovecharse de todas esas situaciones y los recursos técnicos que la película utiliza, la música de Lalo Schifrin, digo, en el sentido y el tipo de fotografía y de color son muy, muy de la época, permiten que, que funcione bien una adaptación y una nueva mirada sobre ese mismo relato. Eh, por tanto, creo que nos encontramos ante dos películas muy estimables, interesantes sin duda, en las cuales notas la voz de sus directores. Me quedo por algunos motivos muy particulares con la de Siegel, pero por muy poco. Quizá el motivo más diferencial sea ese tono pícaro, malvado, que tienen todos los personajes, que le da un ambiente muy malsano a todo, muy turbulento, y sobre todo que que bueno el personaje de, de Clint Eastwood, la actuación de Clint Eastwood me parece... ...más interesante, más rica en muchos aspectos... Que la, ...que la interpretación que hace Colin Farrell del mismo personaje. Del mismo modo que también me parece que la de Geraldine Page... ...es más rica que la que hace Nicole Kidman. Nicole Kidman aquí sí hace un personaje demasiado bueno. Eh, en algunos momentos casi, casi increíble. Por contra, sí creo que Kirsten hace un gran papel. Eh, hace una interpretación muy, muy interesante muy sugerente y muy rica y, y, al, y al mismo tiempo el fanning también es, es muy llamativo. Por todos estos motivos te digo, le doy una pequeña ventaja a la película de Siegel sobre la de Coppola, pero realmente la película de Coppola que ganó eh, la mejor dirección en, en Cannes es eh, digna de ser vista y creo que en este sentido si se ven los dos productos, las dos películas por separado quizá mejor porque si no se entra en una dialéctica en la cual no, no explotas los valores de cada una en sí mismo, sino que los intentas relacionar los unos con los otros, qué le falta a, a Sigel respecto a Coppola, qué le falta a Coppola respecto a Sigel y hace que la, la experiencia sea menos placentera. Creo que si las consigues disociar lo más posible, las, las disfrutas mucho más.
2: conclusión, pues decir que la película de Donald Siegel me sigue pareciendo mucho más rica y más compleja a nivel de personajes que la de Sofía Coppola, eh, me parecen mucho más interesantes las relaciones que se establecen entre los personajes de, de la primera película que los del remake, pero sí es cierto que a nivel estil, de estilo y a nivel visual la película de Coppola es mucho más bonita y preciosista, como he dicho antes eh, creo que las dos películas son estimables me sigue pareciendo superior la, la original al remake, pero creo que la de Sofía Coppola también tiene eh, bastantes cosas que, que hacen que uno no pierda el interés en ella. Creo que la disfrutarán o les gustará más la de Coppola a las personas que no hayan visto el original, pero a las que hemos visto la película de Donald Siegel y que nos ha gustado tanto la película de Donald Siegel, la película de Sofía Coppola... Eh, cuando uno la visiona siempre, creo que siempre tiene la sensación de que falta algo de que hay algo que no nos están explicando eh, como dije antes eh, Donald Seagull nos obliga a mirar pero Coppola creo que elige qué es lo que quiere que el espectador vea y ese me parece que es el gran problema que tiene la película de Sofía Coppola de todos modos eh, si después de escuchar este programa lleno de spoilers eh, y si no han visto las películas y quieren verlas pues les recomendamos que lo hagan porque creo que se lo van a pasar muy bien y nos gustaría también que, que nos dejaran sus opiniones que nos dejaran sus opiniones sobre las películas si las ven en los comentarios de este podcast o, o en nuestro Telegram arroba no te dije o nuestras redes sociales que como les comenté al principio son eh, tenemos un Facebook que es no te dije un Twitter que es arroba no te dije y una cuenta y una cuenta de Instagram perdón que es eh, no te dije podcast.
1: Por último, simplemente, entre el, el, por res, destacar una cosa muy concreta de la película de, de Coppola, es la, la fotografía de Philippe Su que es estupenda, ya digo, muy deudora de ese esfuerzo de hacer fotografía a la luz de las velas que en su día eh, marcó pues, la, la gran, 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 gran película de, de Stanley Kubrick, que es Barry Lyndon, sobre la cual, por cierto, ya... Hicimos un podcast, no te dije, eh, sobre, sobre eh, Stanley Kubrick, que fue nuestro nuestros dos primeros programas. Así que si alguno no los ha escuchado, pues animo a que los escuchéis, porque bueno, creo que merecieron la pena. Aunque estábamos muy verdes en aquel entonces, pero ahí están para que los escuchéis y ya sabéis. Si os gustan, pues eso, dad de me gusta, cinco estrellas, no aceptamos menos. Compartid, comentad, difundid.
2: Y con esto llegamos al final. Como les dije antes, espero que nos manden sus audios para hacer estos programas más entretenidos y más divertidos. Eh, y les esperamos en nuestro próximo programa, esta vez sí, edición normal, que será el 3 de abril con un especial de Humphrey Bogart. Espero que no se lo pierdan.
1: Chao, nos vemos en la próxima.